0: Ciao, sono intelligenza artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Astro Victor, Like Italians e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.
2: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Sì, sono una studentessa. Sono qui per imparare da lei. Forse può decidere da sé se sono abbastanza qualificata per farlo o no. Mm-hmm. La tua è una risposta ingannevole, agente Starling. Siediti. Prego. Allora, dimmi, cosa ha provato a dirti Mix, il multiplo Mix della cella accanto? Ti ha fischiato.
0: Che ti ha detto? Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dei Magnifici 7, il podcast di cinema degli ascoltabili.it. Oggi, sempre in studio, io e Simone Spoladori.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: E benvenuti a un nuovo episodio.
1: Allora, Beppe, oggi celebriamo l'uscita nelle sale italiane 28 anni
0: fa, mi sì, pare. Sì, esattamente il 12 aprile di 28 anni fa, del 1991. 91,
1: esatto, di un grandissimo thriller destinato ad entrare nella storia del cinema si sì, è entrato nella storia, storia del, del cinema. cinema si tratta del silenzio degli innocenti di jonathan dem Sì. allora
0: raccontiamo per quei pochi che non dovessero saperlo di che cosa parla il film il che cosa
1: parla il film il film eh, racconta di una giovane recluta dell'fbi clarice interpretata da una bravissima jodie foster che sta indagando sugli omicidi commessi da un misterioso e ferato serial killer che viene ribattezzato Dente di Fata. Per dare la caccia a questo serial killer, Clarice si, um, si avvale, si avvale sì. diciamo così, della consulenza, niente <ride> meno che di Hannibal Lecter, che è un fu psichiatra, e poi eh, diciamo, ha cambiato carriera dandosi al cannibalismo e alla, eh, all'omicidio seriale Incarcerato, eh, instaura con lui, eh, Clarice instaura con lui un rapporto diciamo, molto complesso che finisce per sconfinare anche nelle ossessioni, nelle nevrosi personali della donna che però la aiuterà a comprendere diciamo le
0: dinamiche psichiche con cui si muove e agisce dente di fata allora Simone che dire tu hai detto che il film è entrato nella storia del cinema mi permetto un po' di allargare il campo, perché sì. il silenzio degli innocenti Ricordiamolo tratto dalla saga di Thomas Harris Dedicata ad Hannibal Lecter È entrato più che altro Nell'immaginario collettivo eh sì, sì, eh, sì. Nel senso che eh, Arriva in un momento particolare Come dicevi tu, il 1991 In cui l'America ha determinate paure Non so se sei d'accordo Ma io ho sempre, diciamo, eh, auto eh, Inventato una trilogia Sul terrore dell'America Che include questo film Include inserzione pericolosa del 1992 di Barbraham Beth E include Attrazione fatale nel, Del 1988 Quindi di qualche anno prima Tre film molto diversi Tre film Di, di rinnovato genere Oserei mm. dire In cui l'America Si confronta con Determinate paure In questo caso La paura dell'altro Ma C'è anche un velo Di profonda Profondissima Ipocrisia Nel caso del silenzio Degli innocenti A mio parere L'ipocrisia È data Sostanzialmente Da quello che è il personaggio Più affascinante Forse dell'intero film Che è Clarence Sterling sì. Che come dicevi tu È una re Dell'FBI in odore di promozione. Chi ha visto il film sa bene che fine fa il personaggio di Clarice a livello di, di promozione, come se ha. Confrontarsi Con il male non, eh, non, non si trova solamente disagio Ma c'è anche una piccola parte di noi Che diciamo ne trae che Giovamento
1: Anche una forma di gratificazione Esatto di godimento. di
0: godimento E questo secondo me È l'aspetto particolare Di, 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 questo, di questo tipo film. di film Sono anni in cui l'America Ha veramente tante paure Su tutte c'è lo spauracchio Dell'AIDS Che è in piena espansione Veramente un momento Molto delicato Per questo Come ti dicevo prima E chiudo Il silenzio di Innocenti Per me più che come operazione, Azione filmica, poi sempre diretto da un grande come Jonathan Dem, e è importante più come operazione culturale per quello che racconta, per il senso che veicola.
1: Ma allora mi pare, mi pare uno spunto molto interessante, molto interessante anche la tua proposta, diciamo, <ride> di, di trilogia, trilogia <ride> sulla paura, che mi sembra una prospettiva molto originale eh, ricordiamo che questa è la seconda apparizione sì, cinematografica sì. di Hannibal Lecter la prima, eh, io mh, peraltro la trovo, una, la trovo straordinaria, è stata di Manhunter di Michael Mann che sì. è un grandissimo film.
0: Per altri motivi, grandissimo perché proprio lì è Michael Mann allo stato puro. Allo stato
1: puro, quindi dovremmo farne un discorso diciamo più autoriale che esatto. non, è, non è diciamo questa è la sede per eh, per al per discuterne. Questo è un thriller molto inquietante e a me ha sempre colpito uh, un, diciamo, un livello molto, a un livello molto più prettamente cinematografico il fatto che pur essendo un prodotto integrato al sistema hollywoodiano a testimonianza di questo ci sono anche i 5 oscar che, che, che il film vince però elimina gli elementi rassicuranti del genere in questo modo forse collegandosi anche col discorso che facevi tu cioè trasformandolo in un oggetto molto inquietante in primo luogo manca completamente un vero e proprio eroe cioè un personaggio sì. con cui identificarsi perché la protagonista Clarice è un personaggio come dire che ha una, una profonda fragilità uh-huh. e anche una, è un personaggio che potremmo definire nevrotico per sì. certi aspetti e poi sai Beppe c'è una sequenza che trovo emblematica nel film di questo aspetto una sequenza che vi promettiamo di condividere sulla nostra pagina Facebook <ride> che è il finto montaggio alternato il sì. finto Last Minute Rescue ricordiamo che il montaggio alternato è una figura in qualche modo archetipica del cinema classico americano nasce con Griffith con nasce di, Nascita di una nazione. nazione almeno così si dice e il suo ultra razzista finale in cui i cavalieri del Ku Klux Klan vanno a salvare una famiglia di bianchi assediata da dei neri inferociti qui invece abbiamo una sequenza così strutturata Sappiamo che Clarice si sta recando a Casa di Dente di Fata e sappiamo che anche l'FBI lo sta facendo per supportarla. A quel punto, Dem alterna le immagini dell'interno della Casa di Dente di Fata a quelle degli agenti dell'FBI che stanno circondando una casa. Ma tale è la nostra abitudine spettatoriale con quel tipo di schema, con quel tipo di elemento linguistico, cioè il linguaggio, il montaggio alternato, che noi pensiamo che quella sia evidentemente la casa. Di dente di fatta. Bene, scopriremo che l'FBI ha circondato la casa sbagliata, nonostante il montaggio alternato ci abbia repistato, e che Clarice si trova da sola a casa del mostro, come a dire esplicitamente che le convenzioni di genere del cinema classico per Jonathan Dam vengono prese
0: e piegate a un altro tipo
1: di discorso
0: sì, qui diciamo eh, apriamo un altro tipo di riflessione che è quella legata al al cinema di Jonathan Demme che affronteremo più avanti con l'ospite che abbiamo che abbiamo invitato, però sono assolutamente d'accordo, Simo io propongo di sentire un'altra clip dal Silenzio degli Innocenti una clip emblematica, poi ritorniamo qui. Bene
1: Ti svegli ancora qualche volta, vero? Ti svegli al buio E senti il grido di quegli innocenti? Sì. E pensi che se riuscissi a salvare la povera Catherine potresti farli smettere, vero? Pensi che se Catherine vive non ti sveglierai nel buio con quell'orribile grido di quei poveri esseri
0: innocenti? Simone, devo dire che eh, risentire eh, queste clip mi, mi riporta all'infanzia, perché come dicevo prima, Il Silenzio degli Innocenti è un film che è veramente entrato eh, nell'immaginario di tutti, che ci racconta come nell'animo umano, perdonami l'espressione un po' facilona, si nascondano veramente tante sfaccettature, non ci sono più buoni e cattivi, ci sono semplicemente personaggi che agiscono con un determinato fine. Certo. Tutto questo messo in mano a un regista straordinario come Jonathan Dam, che ci ha lasciato due anni fa eh, prende delle sfumature veramente veramente impressionanti. Noi per parlare di questo mm-hmm. abbiamo invitato un ospite d'eccezione. Luca Pacilio, direttore degli Spietati e collaboratore di Film TV che è in collegamento telefonico con noi da Torino. Ciao Luca! Ciao Luca!
1: Ciao,
3: buongiorno.
0: Luca,
1: oggi siamo qui per parlare del silenzio degli innocenti che proprio questa settimana compie. 28 anni, sono 28 anni dall'uscita in Italia del film e come riporta secondo te questi 28 anni?
3: Beh direi ancora bene, sono passati tanti anni ma la, la sua, il suo fascino anche la sua, la sua potenza credo che siano rimasti intatti no? è, un, è un film che come sempre tra l'altro indenne eh, riesce a mescolare tante cose perché eh, Dan fa, ha sempre fatto un cinema molto, molto misto e, e questo film secondo me mantiene eh, intatto no? tutta eh, il, il eh, la sua potenza soprattutto perché eh, riesce a non essere semplicemente un thriller no? perché è un thriller che chiama in causa altre cose, chiama in causa l'horror, chiama in causa Uh, non so, la semiologia la metafora che ha chiaramente la psicanalisi e, e secondo me è un film interessante e ancora attualissimo perché osservando il genere, che è quello del thriller nel, nel dispositivo poi appunto va oltre e in questa cosa si sente molto secondo me anche la lezione uh, icicocchiana perché uh, Dem non si limita a eh, esperire quelle che sono le tappe tipiche del thriller, ma ogni tappa poi la approfondisce proprio in profondità, anche nella vicenda, nelle sue implicazioni. Eh, pensiamo, che ne so, a anche a tutto il discorso politico che è connesso, per esempio, alla figura della ragazza rapita che è figlia di una senatrice, per cui ci sono tutte le implicazioni relative all'accusamento della stampa, eccetera, che sono cose che oggi ritroviamo tantissimo nel thriller contemporaneo. Ma c'è poi anche, soprattutto, una profondità eh, relativa ai personaggi. Sono personaggi che sono letteralmente scandagliati, no? Pensiamo al personaggio di Jodie Toaster, eh, Alice Starling, che è praticamente messa sotto un... un microscopio, quindi le sue origini, i suoi traumi, esattamente come eh, lo è il personaggio maschile, cioè Hannibal Lecter, che è il, il, il serial killer che aiuta tra virgolette ehm, la polizia a cercare questo, questo nuovo maniaco quindi diciamo che in questo mixare no? eh, da un lato da un colpo al cuore dall'altra parte sollecita il cervello mi pare che l'attualità del, del film sia ancora sia, e, e soprattutto eh, quella, quell'energia che si imprigionava eh, sia ancora
0: sì presente sì, sì, sì. Senti Luca, torniamo un attimo a parlare di Jonathan Dem, tu hai detto appunto eh, energia, hai usato il termine energia, un'energia che c'è nel Silenzio degli Innocenti, ma è un'energia, mi permetto di dire, che ritorna anche in altri titoli della sua carriera. Il Silenzio degli Innocenti diciamo fa un po' da spartiacque dal punto di vista, eh, anche se fosse solo biografico della carriera, perché diciamo che è un film sicuramente eh, sovversivo ma che allo stesso tempo risponde a una serie di logiche che sono quelle del grande successo dei grandi premi vinti del successo di pubblico appunto che avrebbero potuto mettere Jonathan Demme in una posizione particolare che poi lui non ha in un certo senso voluto rispettare perché poi diciamolo ha girato Filadelfia due anni dopo ma poi la sua carriera ha preso Una direzione sorprendente, Sorprendente, una direzione insolita, cioè oltre a Beloved c'è diciamo la scelta di eh, girare due remake, mi riferisco ovviamente a The Manchurian Candidate, eh, prima ancora a The Truth About Charlie che era ispirato a a, a Sharada, poi c'è stata la, 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 la felicissima parentesi indipendente con Rachel sta per sposarsi ecco Jonathan Demmi come diciamo, portatore di eh, strumenti insoliti, strumenti sorprendenti Ecco, possiamo provare a capire perché secondo te, se sei d'accordo ovviamente con la mia visione il silenzio degli innocenti ha giocato un ruolo fondamentale nella sua carriera
3: Beh, è stato, uh, mi sembra che tu l'abbia proprio delineata alla perfezione, è stato una sorta di isola <ride> nella tua carriera che, che è rimasta pressoché uh, unica, perché il suo alla fine è sempre stato un lavoro di grande ricerca e, eh, e di ricerca sul genere, di ricerca sui codici, lui aveva cominciato con Roger Corman, quindi con sì. il cinema di genere e poi aveva fatto film di, di, di tipo sempre diverso no? aveva fatto il film Cicocchiano il film Eliana aveva fatto il prison movie sì. ehm, e, e questa e, questa ansia diciamo, di, non, di non ripetersi mai e di bridare sempre tutto ehm, l'ha portato poi al, al, a interessarsi al romanzo di Thomas Herc e a sì. fare quello che posso dire anche un po' casualmente <ride> è diventato un, un <ride> bestseller Um, ma una volta diciamo, esaurita questa, questa, questo, questo grande successo lui ha continuato a fare quello che ha sempre fatto fondamentalmente le cose che gli interessavano no? e quindi per esempio un romanzo come Below eh, che è un romanzo molto complesso di Tony Morrison eh, renderlo eh, in termini cinematografici in quello che secondo me è uno dei suoi più bei film era sicuramente un, un'operazione perdente, diciamo, in, in partenza, però lo interessava come per esempio il film che hai citato, no? il trucco a Baucharli, è sì un remake di, di Sharada, però è anche eh, ancora una volta un, 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 una sorta di percorso cinefilo che lui fa, perché lui approfitta della, dell'ambientazione parigina di Sharada e quindi del, di, di, del film che... che che va a a, a, a rimmaginare ri, e uh, ne fa una sorta di sciarada però di altro tipo no? di sciarada fatta di giochini citazionistici, di rimandi per cui uh, c'è non so il cameo di, di Agnès Bardà c'è, c'è Anna Carina, c'è il riferimento a Tufo, sì. c'è il riferimento a René. quindi un film inetichettabile e in definitiva invendibile no? e infatti è stato un, un, flop, un flop come non è stato un grande successo il remake di
0: Frank
3: and quindi diciamo che alla fine uh, Demme è sempre stato un un, un integralista no? un, una, un regista che ha sempre seguito il proprio istinto e non si è mai fatto addomesticare del tutto dal, dal sistema hollywoodiano, anzi diciamo che l'ha, l'ha un po' cavalcato e un po' la l'ha la, la, la lasciato da parte nel senso ah, mi nominavi Rachel Getty Married che è un altro sì. film alla fine piuttosto cinetico, anche quello perché fa un dramma familiare, che sì. è un dramma eh, eh, anche tipico no, di tanto cinema americano però guardando al dogma di Fon no? lui all'epoca mm-hmm. aveva detto che era rimasto molto impressionato dai film del dogma perché avevano questo carattere di immediatezza, ehm, con la macchina da presa a mano, quindi una sorta di dose di realtà molto forte e la traspone alla sua maniera nel suo cinema ed ovviamente è ancora una volta un'operazione tra virgolette estrema, non così così aderente a quelli che sono i codici hollywoodiani. Lui in qualche modo i codici li prende, però li esaspera, oppure li li rimette in discussione, li pervertisce e molto spesso li mescola, perché poi quello del mix eh, credo che sia eh, la vera grande eh, costante del cinema di Jonathan Demme. Jonathan Demme ama mescolare tutto, sono sempre film che non possono essere esauriti in un'unica definizione. Ne chiamano sempre più di una. Penso, per esempio, non so, a qualcosa di travolgente che è un film che non possiamo definire commedia, certo, ma non è solo una commedia, anche un dramma, anche un thriller o Married to the Mob. Una eh, eh, vedo allegra ma non troppo.
0: Non vedo allegra ma non troppo, sì.
3: Che è un altro film sì, che è sicuramente una commedia, ma che uh, va a esplorare anche uh, il film sulla mafia uh, e lo fa con questi personaggi che sono sempre molto grotteschi, sempre portati da trasferazione. Tra l'altro credo che Mario to the Mob oggi costituisca veramente un modello per tanta commedia, uh, soprattutto europea. Lo vedo in tanti film. A Cannes l'anno scorso l'ho visto almeno in due film <ride> Eh, nel film di Romain Gavras, che adesso è su Netflix, nel mondo attuale, secondo me c'è un occhio molto chiaramente rivolto a quel film. E nei film di Pier Salvadori, che spero esca prima o poi in Italia, sì. si chiama Liberté, che è un film bellissimo ed è chiaramente eh, ispirato a quel modello lì, cioè a quel tipo di commedia che eh, guarda però anche altre, altri codici.
1: Luca, grazie. <ride> del, del tuo intervento e delle considerazioni preziose che hai condiviso con
0: noi Grazie a voi, a presto allora A presto A
1: presto Luca, grazie Ciao, Ciao.
0: Dai ma quanto c'è l'anno grande
2: Ebb si è fatto la barca Papà Va il re
1: <ride> Sta scherzando vero?
3: Non sta scherzando
0: Ehi mi sa che è l'ora della vodka Eh sì Dov'è Jason? Simone Cambiamo scenario Siamo nel 1986 Stati Uniti d'America In particolare Santa Cruz C'è una bambina che è in viaggio con i suoi genitori Si sta godendo un momento al al Luna Park E improvvisamente succede qualcosa Questa bambina non è più la stessa Questa bambina si chiude in un mutismo Inspiegabile dovuto forse a una temporanea sparizione Chi lo sa Flash forward al futuro Questa ragazza è diventata grande Questa bambina è diventata grande Questa bambina è diventata diventata una mamma Questa bambina si confronta con degli spettri del passato, quel passato che l'aveva vista girarsi nei sotterranei di questo Luna Park e confrontarsi con qualcosa. Questa, in poche parole, è la trama di Noi, il nuovo film di Jordan Jordan Peele, regista che due anni fa aveva in un certo senso fatto il botto con Get Out, questa zombie horror comedy. Interpretata da un cast d'eccezione scritta in maniera veramente brillante. Tanto d- d- che o- ha vinto un Oscar. Tanto ad aver vinto un Oscar per la sceneggiatura e, appunto, come vi dicevo prima, aver fatto il botto. Tantissimi i, i soldi diciamo, incassati al botteghino a fronte di un budget molto ridotto. Mm-hmm. È una esposizione mediatica veramente impressionante. Tradotto come Scappa da noi. Scappa da noi. Oggi Jordan Peele ritorna. Oggi Jordan Peele dirige un nuovo film fortemente politico sebbene in maniera molto diversa da quello che poteva essere la politica di get out simone
1: allora eh, io non sono entusiasta (ride) ti dico la verità film che è uscito la scorsa settimana quindi siamo passati alla nostra pagina d'attualità film che attendevo moltissimo perché io ho amato molto get out Eh, mi aspettavo come dire qualcosa di più sincero qualcosa di meno meccanico qualcosa di meno programmatico invece questo film secondo me ha questo limite nella sua come dire nella sua programmaticità sociale politica soffre quindi di una certa di una certa scontatezza anche secondo me il tema è un tema molto abituale per quanto riguarda l'horror il tema del doppio Eh, Dobbiamo stare attenti Beppe Stiamo camminando sulle uova Perché dobbiamo riuscire a parlarne (ride) Senza senza rivelare troppo Senza spoilerare eh, gli aspetti fondamentali del film, diciamo che si tratti di un film sul doppio lo si capisce già molto trailer, facilmente però... anche
0: dal titolo in un certo senso, dal titolo
1: <ride> e, dal, e dal trailer che da questo punto di vista è emblematico però al di là degli aspetti legati al doppio ci sono una serie di plot twist mm-hmm. che eh, rendono secondo me la trama un pochino farraginosa ma soprattutto per me il difetto principale di questo film che rimane comunque un ottimo prodotto è quello di essere un prodotto molto meccanico, cioè neanche nel, nel rendere esplicito il suo significato eh, sociale e anche politico mi sembra veramente un, un congegno un po' troppo studiato a tavolino, che manca di anima.
0: Ok sono d'accordo in parte nel senso che questo questo impegno politico e civile che tu giustamente citi e che è peraltro dichiarato Fa parte un po' delle intenzioni programmatiche del film nel senso che è spiegato in maniera forse anche troppo eccessiva Io trovo che rispetto a Get Out che è un film che diciamo nel carro del quale io non ero salito in toto Che che, che trovavo molto divertente, molto eh, molto originale ma allo stesso tempo eh, un po' furbo per, per diversi motivi. In questo caso sì, è vero, è programmatico, è schematico, ma è anche... Lievemente più serio, nel senso che io ho trovato, diciamo, una stanchezza voluta nel raccontare questa storia. Non so se tu hai avuto la stessa impressione. Nel raccontare: Cosa la una stanchezza, nel senso che le, le azioni che compie il personaggio di Lupita Nyong e eh, Adelaide, che poi, diciamo, per altri motivi ha anche un, eh, un altro nome. C'è cioè veramente una stanchezza, una, una frustrazione, una prostrazione, come se lei si portasse sulle spalle il carico, che poi è il carico di tanti altri personaggi americani che subiscono discriminazione, non parlo solamente di black people, parlo veramente di tutti i personaggi che possono subire discriminazione oggi, è vero il plot twist che peraltro noi non vogliamo rivelare ma che per ragioni di marketing è emerso in, in vari modi, più che farraginoso l'ho trovato in certi momenti anche ingenuo, però questo film secondo me non ha tanto la, diciamo, la pretesa di coinvolgere, di sorprendere, di spaventare, semplicemente ha come dicevi tu la volontà politica di far passare determinati messaggi, ancora messaggio è una parola abbastanza orrenda però in questo caso la trovo che sia sia appropriata è molto difficile peraltro parlarne senza rivelare il plot twist però questa concezione del doppio che uccide del doppio che arriva da lontano che arriva dalle parti dimenticate della nostra identità oppure semplicemente le parti dimenticate che sono nel sottosuolo ehm, trovo che sia un elemento di estremo fascino non credo che Peel abbia la eh, solidità espressiva per raccontare questo tipo di storie Penso che se ne sia che gliene abbiano dato titolarità dopo il successo di, di, di Get, Get Out, Out. probabilmente eh, siamo davanti a una a, diciamo a un, a un autore forse lievemente sopravvalutato rispetto a quelle che sono le sue potenziali eh, possibilità dal punto di vista espressivo, dal punto di vista stilistico, credo che il film abbia dei momenti estremamente affascinanti, è girato molto bene È anche esteticamente interessante in certi momenti, questo rosso che ritorna, anche qui non rivelare troppo è difficile, però c'è questo rosso che ritorna e che richiama dei colori politici precisi Mm. detto questo sì, è un'operazione un po' eh, goffa più che farraginosa, un po' ingenua ci sono dei momenti in cui non capisci perché i personaggi fanno determinate cose se stanno scappando da morte certa detto questo, eh, per me vale la pena di vederlo non fosse altro che per interrogarsi su dove sta andando certo cinema americano oggi Riconosco come te che il film effettivamente non è eh, il massimo Però devo dire che in certi momenti la sua serietà, la sua eh, volontà di voler raccontare in maniera precisa, in maniera seria determinate cose Me lo ha fatto discretamente apprezzare
1: Senti Beppe, abbiamo detto eh, tra mille difficoltà per cercare di non spoilerare (ride) il film Un po' di cose su, su noi io ti propongo, ascoltiamoci una clip e poi ne parliamo. Avremo l'uomo giusto per dire altre cose molto interessanti sul film dribblando gli spoiler.
0: C'è una famiglia nel nostro vialetto.
1: Probabilmente sono i vicini. Mi fa paura una famiglia.
3: Posso aiutarvi? Zora, mettiti le scarpe. Se volete darci dentro, ci diamo dentro anche noi.
1: Bene Beppe, allora è giunto il momento di introdurre il nostro secondo ospite, sei pronto? Molto molto atteso quest'ospite Bene, durante la clip ho preso una decisione importante che voglio ovviamente condividere con te Nella chiacchierata con il nostro ospite eccezionalmente non baderemo agli spoiler Ah,
0: proviamo a farlo pure prima Eh, lo so
1: Il nostro ospite di oggi è Pietro Bianchi che è ricercatore alla Duke University in Critical Theory ciao pietro ciao pietro
2: ciao ciao ciao
1: allora pietro noi eh, abbiamo eh, espresso qualche perplessità sul film di jordan Peele, gli abbiamo riconosciuto dei meriti abbiamo espresso qualche perplessità soprattutto eh, perché ci sembra che dopo soltanto due film eh, soltanto al secondo film sia venuta meno un po di eh, genuinità eh, sia, si sia affacciata un po' di maniera e eh, come dire la sincerità del, eh, del messaggio, perché sostanzialmente di film a tesi per certi versi si può parlare, si sia un po' persa. Che cosa ne pensi?
2: Sì, un po' è vero, eh, un po' è vero che c'è già un pochino di, di maniera e di stile eh, in questo film. Secondo me poi è interessante la, l'operazione di fondo come una sorta di. Sintomo di un certo modo anche di pensare il cinema di genere o in generale di pensare il cinema politico negli ultimi anni perché questo è un film esplicitamente di genere che utilizza tutti i meccanismi del genere ma è come se includesse già all'interno della pellicola stessa la, una sorta di chiave allegorica di riflessione sulla, sulla contemporaneità E questa è una cosa, non so come dire, una tendenza autoreflessiva, metariflessiva forse del del cinema di oggi, anzi io forse direi delle produzioni culturali più in generale di oggi, che tendono ad avere questo meccanismo di autodistanziazione, diciamo, rispetto al al proprio oggetto. Cioè questo è un film che nella sua storia dice direttamente allo spettatore che in realtà sta parlando di una questione sociale sta parlando di alcuni problemi sociali. Lui l'aveva proprio annunciato che avrebbe fatto dei film horror che avessero eh, le questioni sociali contemporanee dell'America come eh, un, punto un punto centrale di riflessione. E questo però fa sì che instaura un meccanismo di lettura di tutti i segni che lui dà allo spettatore un po' particolare forse meccanico cioè per dirla chiaramente se noi pensiamo al cinema eh, anche di genere che ha avuto delle grandi interpretazioni sociali negli anni 70 e 80, se pensiamo ad esempio non so, allo squadro di Spielberg che ha avuto mh, una lunga tradizione di interpretazioni come allegoria della voracità, del capitalismo c'è cioè, un Slavojice che ha fatto delle, delle, delle riflessioni certo. molto interessanti su come ci fossero una sorta di sedimentazione di possibili letture diverse ad esempio di un film come lo squalo ma potremmo dirlo di tantissimi film eh, degli anni, del cinema americano degli anni 70-80 ecco questo è un film invece dove la chiave allegorica viene già consegnata allo spettatore il problema è di quando la chiave allegorica viene già considerata allo spettatore si, si rischia poi di non poter dire molto altro anche.
1: ma soprattutto eh... Non pensi che eh, dato il tema che viene trattato, questo eh, meccanismo che finisce per essere un po' eh, freddo e un po' cerebrale e in un certo senso finisca anche per spuntare un po' il, eh, appunto, il tema che viene trattato, eh, per, per stemperarlo e quindi per renderlo meno efficace?
2: Quello forse sì, eh, sì senz'altro. Eh... L'operazione di usare un cinema non cerebrale, diciamo, per eh, riflettere su delle questioni sociali del contemporaneo può anche essere una via interessante e forse ci sarebbe anche da dire su quali sono le forme che il cinema contemporaneo ha utilizzato per parlare dei grossi problemi dell'antagonismo sociale degli ultimi anni. Se noi ad esempio rimaniamo anche soltanto all'interno comunque del versante molto prolifico della riflessione sulla cultura black negli ultimi anni, Mm vediamo che le soluzioni estetiche adottate sono delle più, delle più diversificate. Il Spiel Street Cool Talk, for, per esempio, di Barry Jenkins, è un film che utilizza eh, volutamente una chiave sublimata, una chiave di estrema sublimazione diciamo, nel raccontare una, una conflittualità sociale. C'è chi prende invece una via più, più urticante, non so se pensiamo a Detroit, da, da 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 pugno nello stomaco Eh, Jordan Peele prende invece una via che è volutamente allegorica, è quasi come se si aspettasse già che ci sarà uno scatenamento di commenti, riflessioni interpretazioni sul film e il film mette già delle esche durante, durante, durante la pellicola in modo poi da provocare questo, questo continuo commentario, interpretazioni che è uno degli effetti più comuni della critica cinematografica sui social degli ultimi anni questa modalità qui ecco, secondo me rischia di essere un po', un po celebrare o un po' chiusa più che altro mm-hmm. un po' chiusa nel senso che rischia di dire già un po' tutto ecco
1: Senti, eh, uno dei dei passaggi del film di cui si è parlato maggiormente e su cui si sono sprecate le interpretazioni più disparate e che forse è anche quello, come dire, meno eh, chiaro cioè quello più lasciato lasciato più volutamente in sospeso è il finale Eh, noi eh, abbiamo già avvisato gli amici dei Magnifici 7 che non ci faremo minimamente scrupoli nello spoilerare qualsiasi qualsiasi eh, passaggio del film quindi volevo avere una tua opinione anche su questo finale così controverso
2: ascoltami tu come finale intendi il finale finale oppure lo scambio diciamo di personaggi lo scambio eh, ok ok eh, no perché poi ci sono anche le interpretazioni sulla su, 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 su questa The Hands Across America che è questo eh, sì. eh, episodio di, di, di charity che c'è stato negli anni 80 con il quale si conclude proprio l'ultimissima immagine del film no, sullo scambio dei personaggi cioè, ovviamente nel, nel momento in cui il film vuole fare una riflessione su due mondi che sono speculari eh, uno relegato agli inferi e invece l'altro negli agi del, del mondo contemporaneo delle merci eh, questa cosa funziona nel momento in cui c'è un punto di contatto tra i due e mm. chiaramente il fin deve perché nel momento in cui questa cosa eh, crea una crisi è nel momento in cui c'è un'emersione sintomatica nel mondo eh, viceversa che è assolutamente eh, felice e che va avanti senza nessun problema delle merci L'idea dello scambio di personaggi va un po' in questa direzione, secondo me. Va un po' nella direzione che il mondo contemporaneo che viene schiavizzato e che viene costretto a a una vita che è speculare alla nostra senza però avere accesso a tutti quegli altri che invece la vita dei paesi occidentali ha eh, può può entrare in crisi nel momento in cui c'è un punto di contatto tra i due, nel momento in cui c'è uno scambio tra i due. Chiaramente questo crea un una serie non so, quindi, di contraddizioni della trama. e eh,
1: infatti è un plot twist sì, abbastanza. E... Che, che è abbastanza. Eh, un po'
2: strano, un po sì. strano però vabbè, a me non, dà, non dà fastidio quando ci sono, si tirano le cose anche un po' per i capelli perché eh, quando si tira anche un po' eh, la, la logica interna del film, insomma. Eh, il problema è che è come se ci fosse un doppio, un, un, un riduplicamento del doppio. Eh, e quindi magari crea un po' di verticini e, eh, allo spettatore alla fine devo ammettere che è un plot twist anche un filo telefonato eh, poi mm-hmm. se uno ha un po' di, di di abitudine a guardare dei film horror non, 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 non era proprio completamente inaspettato eh, però l'idea del, del, del fatto che i due mondi separati tra di loro abbiano un punto di contatto in sé poteva anche essere una cosa una cosa interessante. Eh, chiaramente l'idea di fondo di Jordan Peele è che ci sia eh, una parte del mondo che potrebbe essere quella dove il lavoro è schiavizzato come nel nel sud-est asiatico, nel mondo dove è stato esternalizzate le produzioni manifatturiere del mondo occidentale, eh, viva una vita speculare a quella euroamericana, che nello stesso tempo però eh, non ha le possibilità. Ed è molto interessante, devo ammettere, la scena dove lei però scende, torna nella casa degli specchi di Santa Cruz e scende nel mondo degli isteri perché ne vediamo gli stessi personaggi fare gli stessi gesti dei sì, personaggi sì. che sono nel mondo reale e c'è un filosofo americano che fa anche critico cinematografico molto interessante che si chiama Jason Reed che ha fatto tutta una riflessione eh, riferendosi anche a, ad alcuni filosofi contemporanei come Giorgio Agamben per dire che Jordan Peele in realtà fa tutta una riflessione su gesto e sulla duplicazione di gesti in questo film, che è una chiave interpretativa molto interessante. Eh, sta di fatto che nonostante le soluzioni adottate, il film comunque a me paia un filo meccanico
1: ecco, nella riflessione sì, sì. che propone. Siamo d'accordo, è, l'aggettivo, è un aggettivo che abbiamo usato anche noi nella, nella prima parte del, del programma, nel presentare il film. Eh, appunto meccanico e un po' eh, così un po' troppo freddo e programmatico e anche questo plot twist come dici tu giustamente è eh, abbastanza telefonato ha degli aspetti molto interessanti però ha, uh, si porta con, porta con sé degli, degli elementi un po' pasticciati che eh, insomma lasciano lasciano un po', un po perplessi Pietro io ti ringrazio moltissimo, è stato un piacere <ride> averti con noi sì, finalmente, è sempre molto interessante ascoltarti e speriamo di avere l'opportunità presto di riaverti con noi.
2: Senz'altro, un piacere mio.
0: Grazie ciao Pietro, a tutti. ciao ciao. ciao. Bene, grazie mille a Pietro Bianchi per essere stato con noi in questo episodio dei Magnifici 7. Grazie anche a Luca Paciglio che ci ha accompagnato nella prima parte della puntata. Noi vi diamo appuntamento a settimana prossima. Esatto. Simone Spolladori e me, Giuseppe Paterno Radusa, vi aspettano sugliascoltabili.it con i Magnifici 7. Alla prossima!
1: Ciao a tutti, buona settimana!